0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag Piet Jelof, klimatoloog en geograaf, Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige, en Lefrasmeton, herpetoloog. Benny, jy is eerst aan die woord, jy het so'n bykie terugvoer wat jy ontvang
1: het, en dan wil jy
0: ook gesels oor klippe in die Weskespark.
1: Dankie Chris, morgen luisteraars. Ek het so'n paar weke gelede gepraat oor zwartflik by citrus, en het my bepaal by bakteriese zwartflik, die Sidomonas Saringai. Nou ek het terugvoer gekry van Paul Furi, hy is bestuurde by die citrus verbeteringsschema. Hy wees daarop, dat die mens ook swaarvlek kry wat dier een swam, filoosticta citicapa, veroorzaak word. So ons het hierdie twee types van swaarvlek. Nou hierdie laasgenoemde swaarvlek op citrus, is die meer belangrike een, en is die Europese Unie veral bekommerd oor hierdie een, die een wat hierdie swam veroorzaak word. Hierdie type swaarvlek word ook nie in die weeskaap aangetref nie, en maak dus, soos ek reeds genoem het by die vorige program, maak aanplantings hier by ons in die weeskaap al hoe meer gewild. Dan het ek een brief ontvang van meneer G.M. Smith van Goodwood. Hy sê, met die onlangse hertie, doorreis die dier die Westkus Nationale Park, het ek baie rotse los van mekaar gesien. Sommige lyk asof hulle in die grond geplant is. Geen berge is in sig nie. Hoe en waar kom hulle vandaan? Was dit dat miljoene jare gelere bergachtig daar? Nou meneer Smoet, die rotse wat jy gesien het daar in die Westkus Park, is graniete. Jy sal sien, hy is allemaal so gerond, en van hulle kom los in die omringende, sanderige materiaal voor. Nou, hierdie graniete is deel van ‘n baie groot granietpatoliet, wat vanaf Stellenbos in die perl die hele weskes en die centrale gedeelte van die uh, swaartland onderlee. Ons noem hulle die Kaapse graniete en hulle is min of meer 500 miljoen jaar oud, en hulle het binne in die nama gesteentes ingedring nou stollons gesteente in hierdie geval graniet is suur en het bestaan uit kwarts, felspaad en mica minerale nou die magma van hierdie stollons gesteentes het nooit die oppervlakte bereik destijds toe in die aardkors en opbeweeg het nie so op een of ander diepte het die onderliggende kracht wat die magma na boog gestoot het 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 gestopt, het was nie groot genoeg nie, en hierdie graniet het binnen in die aardkoors afgekoel. Die afkoelingsperiode was baie lang, dit kan duisende jare wees, selfs honderd duisende jare. Nou, hoe stariger enige magma afkoel, hoe groter is die kristalle wat jy binnen in daar die storms gesteente sien. Nou, meneer Smit, as jy nou van nabij gaan kyk, na hierdie rotse, dan sê jy sien, daar is drie verskillende soorte kristalle wat voorkom. Daar is kwartskristalle, hulle so even steersuchtig, jou witgekleerde veldspate, en dan natuurlijk jou myka minerale. Indien het biotiet is, dan het dit een donker kleur. Nou, hierdie graniete wat jy daar sien, is nie losstaande staande rotse nie. Het is allemaal verbind, indien jy die omliggende grond so wegwerk, dan sal jy sien, dit is uitstolpings van hierdie groter graniet patoliet. En uh, langs die weeskes kom hulle voor vanaf die park daar waar jy gaan keur het, voorbij Saldana, Vredenburg, totbij Sint-Helena baai. En hulle is baie prominent aan die linkerkant van die pad soos jy daar noordwaars ruit in die weeskes. Nou uh, Hoe Hoekom sien ons hulle vandag? Hulle het binnen in die Nama het hulle afgekoel en jy moet onthou dat boe op die Nama het jou kaap supergroep van gesteentes ook gehad. Nou na baie miljoene jare sê erosie en wegneem van die geërodeerde materiaal is hierdie graniete sigtbaar. Die mooiste voorbeeld die by ons in die Boland is seersekerlik Perlberg wat een graniet koepel is. Mens moet jou kan indink dat daar die groot hoeveelheid graniet was binnen die aardkors en al die oorliggende materiaal is dier die roosie verweider en nou sien ons om vandag die selfde met hierdie klippe wat jy sien daar tegen die westkis.
2: Penny, is ek verkeerd? Is daar nie by Kamsbaai of daar? Ja, jy was ook een klompie mooi groot graniet raadse nie?
1: Jy het me al recht, Lafras, om die waarheid te sê dat die uh, tafelberg sandsteene by die skiereland, discordant op graniete wat geplaneer is. En een van die belangrike geologie uitstapjes vir die eerste jaars, is juist een busstoer rondom die Kaapse skiereland, so dat jy kan sien waar leed die onderliggende graniet en direct boop om die tafelberg sandsteene. As ek sê, dit is een discordante grens daar, dat betekende dat het redelijk lang tijdperk verloop waar tijdens die graniete aan die oppervlakte was, hulle is geplaneerd, en toe is die kaapsoepengroep boop om afgesit. Die rotse waarna jy verwijs by Kamsbaai, by Klifton, by Sandybaai, is natuurlijk om andere reden ook baie, baie bekend hier bij ons in die Westkap.
3: Ben nie, daar wil ek net hoef vir jou nog daar bijvoeg, in Somerset Wes het ek bewust geraak van so'n uh, granietkoepel waarop daar uh, driehoeksmeting Baken opgerig is. Maar, soos jy self weet, wanneer ons noordwaarts trek Namibie toe, is daar, by Springbok in jou omgeving, is daar prachtige granietkoepels, wat heel goed vergelijk met dit wat ons in die perl sien.
1: Ja Piet, heel maar recht. Die enigste verskil is dat hierdie Kaapse graniet is heel wat jonger, as die wat ons sien daar in een makko land. van Witterfontein, begin jy al die graniete sien, al die pad toe voorbij die sprongbok, daar die graniete is so om en by 1100 miljoen jaar oud, terwyl die graniete by ons nie kaap, die helfte van die ouderdom is so, maar nog meer 500 miljoen jaar. So sê
0: Benny Sloms, ons geomorvoloog en grondkundige, en volgende aan die beurt, Lefras Meton, herpetoloog, En Lafras, jy het geloof onlangs diep in een geikie
2: sy oor gekyk. Ek gaan vir my vrou sê. Chris, toevallig het ek hier een brief ook van een Chris gekry, ek neem anders nie van jou af, want jy zou sekerlik nie syke intelligente waarnemers gewaak het. Dit is van een Chris, as weet nou nie wat sy van is nie, hy sê ek het onlangs hier die geikie onder een klip in stilwaai gekry. Twee dinge het my dadelijk opgeval. Eerstens, die oog het vertikale streep oor, wat sou die betekenis daarvan wees? En dan tweedens, die stert is besonder dik en het lyk of dit een nieuwe stert kan wees wat aangegroei het nadat die oorspronkelijke een afgebreek het. Is nieuwe sterte maar altyd so misvorm of is daar een ander verduideliking vir die verskynsel? Nou, die twee waarnemings van Chris is baie interessante waarnemings en met jou toestemming, Chris Swanepoel, sal so ek dit oor twee programme wil beantwoord. So, as ons vandag net kyk na die oog van die geikie, Piet en Benny, is ons die foto, ek weet nie jy of julle kan sien, maar julle het sik al die geikie oog gesien, hmm. so streep van boor na onder en een redelike dik Stert. Nou, natuurlijk die streep is die pipul van die geikie, en dit sê dadelijk vir ons, mense wat katte aanhou, het al gesien, by katte krijg je ook die vertikale verlengde pipul, en dan gedeerende die dag is hy redelijk toegemaak, en ander tijde is hy nou nou meer oop. Nou, as mens na die mens kyk, ons sien altyd ons een zwart kol in die middel van die oog, en baie mense, Verstaan nie mooi, dit is nie een swaad koli, dit is een opening. Ne? Dit is waar die licht ingaan door die lens en dan val die licht achter op die retina en natuurlijk daar is fotoreceptor cellen en dan wordt uiteindelijk die beeld gevormd. So net soos met die camera, die opening, uh, hoe helder die licht is, hoe kleiner moet die opening wees, Anders gaan jou foto, wat na jou brein gestuur word, oorbelig wees as daar te veel licht aangaan. So die pipul, die opening, word die spieren in die iris, dit is nou daar die gekleerde deel rondom die die opening, beheer en natuurlijk in die aand gaan hy bykie groter oop, so dat daar meer licht kan inval, dat mense bykie beter kan sien en dan in die dag is hy dan nou weer klein. Die mense wat in die nacht moet hulle gewere rondloop, weet ook baie keer sien jy dat die, as jy met die licht skyn, dan weerkaats die oog van seke wilde diere, en dit is omdat daar achter die retina by die diere weerkaats in die materiaal ingebouw is, wat die licht weer terug weerkaats dier die retina om die beeld te versterk. En dan word die licht natuurlijk nou dier die pipil na buiten toe weerkaats, en dit is wat ons dan nou sien. Die selfde die rooie oog, Effect, as jy nou met die camera iemand afneem, met die flits, dan is jy altijd telegesteld om hierdie groot, rooie oor te sien, dit is natuurlijk, is daar nou nie, hierdie weerkaatsende materiaal achter die retinare, dit is maar die gewone weefsel wat baie bloedvater bevat, en dit gee dan daar die rooie skynsel. Nou, vandag moet die moderne, Kameras, kan jy natuurlijk som in die camera stel, hy hy verander som in die rooie kleur weer na zwart toe, of die kamera kan eers voorafgaande flitsie gee, wat dan nou die pupille laat saamtrek, en dan is die rooie oog effect nie daar nie. Nou, die vraag is, hoe kom dan nou die vertikale verlengde elliptiese pupille? Dit kom by baie dieren voor, Men skry ook natuurlijk dieren wat dit weer horizontaal in allerhande vorms kan wees, perde, skapen, maar ek het nog lang klaas in die perde's oor gekyk, waar dit is van stel om dan meer horizontaal verlengd te wees, en dit is nie rond nie. Ja, ek dink die meeste mense sal intuïtief dink het iets moet naglewe te doen. Dit is so, dat baie van jou nachtdieren, vooral die predatoren, het dan hierdie, vertikale, verlengde of elliptise pipille, die die pipille, die beheer daarvan, om oop en toe te maak, hulle kan die net klein bykie oop te maak, kan hulle al baie meer licht inlaat, as wat die ronde pipil zou doen. As mens met bijvoorbeeld die katse oog, met 'n mens oog vergelijk, by die kat is hy tussen heel oop en toe, is dit 135 maal verskil in die opening van die oog. By die mensse oog, heel open toe die pipil, is het maar 10 maal verskil. So, hulle kan sien dat die verlengde pipil het baie meer beheer oor daardie hoeveelheid licht wat inkom. En natuurlijk ideaal vir nachtdieren. Maar, daar is baie studies gedoen, val op slange, en toot hulle achtergekom, dit gaan nie net oor nachtvisie nie. Dit gaan ook oor die voedingsmethode van dier. Hulle het gevind dat slange wat sit en wacht is, met ander woorde wat hulle op een plek le en wacht, soos een pofader, hy wacht nou vir een muis om voorbij te kom, dat baie van hiede diere het dan nou ook vertikale geleef oor, of people oor. En schuinbaar dien dit as een soort van een camouflering van die oor, Want jy weet, so oog by enige, dit is as ons na mekaar kyk, dit is, dit is absoluut een focuspunt en ek denk by baie dieren, die oog sien jy dadelijk raak. So dit kan belangrijk wees, dat daar die oog dan so gekamoufleer moet wees. So hulle het een redelike uitgebreide studie op slange gedoen en dan gevind, ja, naglewe, die slange wat in die naglewe, hoofdzakelijk, dan by die vertikale, Piepille, maar dat die voedingsmethode ook een rol speel dat baie slange wat in die dag lewe maar wat sit in wachtvoeders het ook hy die type vertikale piepille het so by geikies, ons weet geikies is dan nou nachtlevend en dus hy die vertikale lewe is dan nou maar deel van om beter in die nacht te kan sien en die aansel daar die spleet natuurlijk ook maak na weeskante toe en dan natuurlijk baie meer lig inlaat. Een ander baie interessante ding wat hulle achtergekom het is, dat jy die vertikale splete verbeter die tridimensionele visie. Is het viewmaster of wat was daar die, die stereoskopiese? Ja, nou kyk die oor sit ons nou langs mekaar, en dan wat die twee beelde moet nou so half om elkaar kom, en dan krijg jy nou hierdie tridimensionele effect. Nou, dieren met vertikale verlengde pipille, daardie effect is baie beter, hulle kan dit baie beter in tridimensies sien, en dit is baie belangrik by predatoren, so baie van die predatorische vols en ook andere predatoren het dan hierdie vertikale pipille.
3: Lefras, dat nou interesseer, is die feit dat vooral leeuws, dikbils in die nacht jag omdat hulle beter sien als baie ander dieren in die nacht en as het nou katfamilie is, dan aanvaar ek sy pupille is ook vertikaal of is het nie so nie?
2: Nee, jou waarneming is goed en dit is een van die interessante hede, dat daar eindig nie patroon is, jy krij binnig groep is, soos die katfamilie nou, dat die kleine katte is geneig om dan die vertikale verlengde pupille te het, jy grote katte, soos Leos dan, het ronde pupille. En dan, daar van die hondachtig is, ons gewone honde is, hulle het uh, ronde pupille, en dan is dat van die vosse wat nou weer vertikale splete het. So, daar is nie endelke patroon in die verbandie. Dit lyk toch asof die kleine dieren het dan meer geneig om vertikale pupille te hee en dan groter is het dan ronde pupille. Da is nog super interessante goed, maar die tyd laat nou nie toe om die tweede vraag oor die besondere dikstaat wat by die geikie voorkom te bespreek, maar ons sal dan by die volgende geleentheid daar oog gesels.
0: So sê Lefrasmeton, ons herpedoloog, Laaste aan die beet vandag is Piet Eelof, ons klimatoloog en geograaf En Piet, ons het een vraag ontvang en ook een foto van een
3: interessante wolk wat bokant een
0: veldbrand gevorm het
3: Ja, Chris, ek lees gauw hier een brief wat ons ontvang het van Carol Pryor Sy, sê, sy luister graag na RSG, sy is eigentlik Engels sprekend Maar ek het wel dikwelse probleem met die name van wees en kies, en ek is u seker waarna sy daar verwijs nie, maar sy vraag, is dit enigszins moendlik vir die span om so af en toe een vertaling te gee van die meer onbekende name, dan syl ons dit makkelijk kan naslaan. Sy sê, sy soek nie vertalings van die inhoud nie, maar net die name. Nou, Carol, I can assure you, we will do our level best, just keep listening. To, ek wil net sê, RSG, skry oor die grense grense tussen Afrikaans en Engels en oor die grense tussen verskillende gemeenskappe Chris nou om terug te kom by die vraag ek het die vraag hier gekry van Jan van Heerden hy is daar in die Martemer distrik hy sê hoe gebeur het dat die wolk boek aan veldbrand gevorm word hy sê daar was op die snikgete dag in die oktober nie enkele wolk in die licht nie Toe vorm een boek in die brand wat bobeberg ontstaan het Nou Jan, wat ons moet onthou Is dat al is die licht blauw Is daar nog altyd vocht aanwezig in die licht En die veldbrand skep hitte Hitte laat die licht uitsit, minder dig raak En dan stuig dit Sodra die licht stuig koel cool dit wat ons noem adiobaties af en bereik enorm ander tyd een stadium wat hy die sogenaamde versadigingspunt bereik want onthou temperatuur speel een belangrike rol in termen van waar die licht of vochtige licht sy versadigingspunt bereik nou hierdie denk ek is so'n situasie die licht stuig, koel cool af en het nog net die nodige condensatiekerne nodig om wolkdruppels te vorm, want geen wolkdruppel sal vorm as daar nie sogenaamde condensatiekern is waarom die druppel vorm. En nou, ons kan technisch raak oor die feit dat daar dat nie fysische partikels in die licht is waarom my jy kan condenseer nie, maar kom ons laat dit net eerst aan. Nou, condensatie kan verskillende vorme anneem, dit kan stuifmeel korrels wees wat in die licht ronddruif, dit kan stofdeelkies wees dit kan ook rookpartikels wees wat in die licht ronddruif, vooral na soe brand, en dit kan selfs klein insektekies wees, waarom die druppel dan condenseer. Ek prachtige voorbeelde van een haalkorrel wat doorgesy is en in die kern van daar die haalkorrel was daar een klein insek waarom die aanvankelike druppel waarschijnlijk gekondenseer is en nou die haalkorrel gaan natuurlijk in die aard van die saak uit binnen die wolke waar het gevormd word meer as een keer op en af in daar die wolk opgevoer word, die lichtstrome en dit is ook waarom ons as, as, jy, as jy mooi gaan kyk na halkorrel dan het hy verskillende la deerskynend, ander minder deerskynend, ons het al in die vorige program gesels, oor wanneer hy melkerig wit is en wanneer hy amper helder is, maar in die middel van daar die halkorrel, met die vergroot glas of met die mikroskoop is daar een klein insekkie, waarschijnlijk een klein miggie ...of so iets waar geneem, en dit was waarschijnlijk die condensatiekern, waarom die aanvankelike drippel dan gecondenseerd is. Nou, in hierdie geval wat jy nou noem in die prachtige voete wat jy vir ons gestuur het, denk ek beslis Was daar hitte, daar was stuiging, daar was afkoeling, en daar was genoeg condensatiekerne, in termen van die as, of wat ook al in die licht ingevoerd is door die lichtstrome, so daar genoeg deeltjes beskikwaar is om die wolk te vorm. Die moendelikheid natuurlijk ook is dat, wanneer so'n wolk daar vorm, dan as jy gelukkig is, dan kan daar die wolk reen voortbring, en die brand op die manier help blis. So Jan, ek hoop ons kan vir jou op die manier een verklaring gee vir die wolk, waar daar boek aan die brand ontstaan het, binne 'n blauw hemel.
2: Is dit al werkelijk gevind, dat zo'n wolk reen op een brand, of is dit net een theoretische moendelikheid? Nou vras, ek het nie
3: bewijse van, dat het wel gereen het nie, maar die moendelikheid is daar, as jy zo'n wolk krij, dan is dit nie onmoontlik dat daar ook reen kan voort. Spreid daar uit nie, in die aard van die saak het en lang af van die grootte van die druppels. Die oomlik, as die druppels zwaar genoeg is, om die teenstrome wat van onderaf boond toe gaan, dit kan oorkom, dan is dit moeilijk dat dit kan reen. So sê Piet Jelof, ons klimatoloog
0: en geograaf, skryf geris aan ons, by Hoe verklaard jy dit? Posbus 251, Kaapstad 8000, Hofstiere E-Pos, aan Chris, by RSG min 10 uur, bin set a.